0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한계시록에 있는 말씀입니다. 요한계시록 2장 8절에서 11절까지의 말씀인데요. 제가 한 절, 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 제가 8절 읽겠습니다. 서머나 교회에 사자에게 편지하라. 처음이며 마지막이요. 죽었다가 살아나신 이가 이루시되 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 아멘 그러면 다시 한번 우리 좌우에 계신 분들한테 인사를 나눴으면 좋겠습니다 네, 반갑습니다 축복합니다 네, 사랑합니다 네, 계속해서 요한계시록에 있는 말씀을 나누는데 일곱 교회 중에서 오늘은 두 번째 아, 서머나 교회에 대한 말씀들을 나누게 됩니다 아, 서머나는 지난주에 나눴던 에베소 교회에서 어, 북쪽으로 한 어, 36마일 57키로 정도 떨어져 있는 곳의 항구도시입니다 지금 터키의 이 도시의 이름은 이즈미르라고 하는 도시의 이름입니다. 그래서 이즈미르라는 이름이 사실은 몰약이라는 이름에서 유래된 이름이거든요. 어, 이, 이 도시는 몰약이라고 하는 것이 굉장히 유명합니다. 그래서 어, 여러분들이 잘 알다시피 예수님께서 아기 예수를 태어날 때 동방에서 온 박사들이 예수님께 예물을 드리게 됩니다. 그때 하나 드린 예물 중에 하나가 몰약이었습니다. 귀한 거였어요. 그것이 가장 유명한 곳이 이 서머나라고 하는 도시입니다 우리가 일곱 교회에 다 중요합니다 중요한데 특별히 오늘 나누게 될 서머나 교회에 대해서 우리가 좀 주목할 필요가 있는 것은 일곱 교회 중에서 많은 교회들이 책망도 있고 칭찬도 있고 어떤 교회는 라우디어 교회 같은 경우에는 책망만 있습니다 그런데 이 빌라델비 교회와 서머나 교회는 칭찬만 있는 교회예요 그런 의미에서 우리가 이 교회에 대한 말씀들을 잘 묵상하면서 우리의 삶에 우리의 신앙에 적용해 볼때 우리가 어떤 모습으로 살아야 되는지 어떤 모습이 하나님께 기뻐하시는 모습인지를 우리는 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 서머나 교회가 칭찬만 받, 받도록 되는 어, 되도록 하는데는 중요한 요소가 하나가 있었습니다. 그것은 환난과 고난을 통과했다라는 겁니다. 우리 예수 믿으면서 고난이 없으면 좋겠다라고 하는 우리 바람들이 있죠 예수님 우리를 보호해 주시고 지켜주시고 복 주셔서 우리 인생에 그런 고난도 없이 잘 되기를 바라는 것이 우리들의 마음일지인데 이 교회는 환란과 고난을 통과한 교회예요 이 교회가 칭찬받을 수 있도록 한 것은 바로 고난 때문이었습니다 여러분 환란이 있고 고난이 있고 어려운 시간들이 있다는 그 자체가 아, 칭찬받는 사람으로 만들지는 않습니다. 어려운 환경에서 자란 사람들이 부모의 사랑받지 못한 사람들이 다 그런 어려운 환경 속에서 다 잘되고 성숙해지는 것은 아닙니다. 오히려 그것이 부정적인 사람을 만들기도 하고 비판적이고 파괴적인 사람으로 만들기도 하기 때문입니다. 중요한 것은 그 고난과 환란과 가난과 궁핍을 어떻게 받아들이고 의미를 찾고 통과했느냐 그것이 더 중요합니다 성경의 수많은 인물들을 우리는 성경을 통해서 만나보게 됩니다 대부분 여러 가지 인생들을 살아온 사람들을 만나보게 되는데 공통점이 하나 있다고 한다면 고난 속에서 하나님을 만났다는 거죠 고난 속에서 다듬어졌다는 것입니다 특히 형제들에게 버림받은 요셉이라고 하는 인물들을 우리가 너무 잘알 것입니다. 인생에 그런 일들이 있으면 우리는 정말 견디기 힘들 것 같아요. 형제들에게 미움받고 노예상에게 팔려가고 열심히 살았는데 아, 모함받고 감옥에 갇히고 선대를, 선의를 베풀었는데 배신당하고 아, 이런 일들이 있으면 정말 살아가기 힘들 것 같습니다. 사람에 대한 마음들이 다 깨지게 마련입니다. 그런데 그런 환란 속에서도 하나님 안에서 자신의 인생의 고난의 의미를 찾고 결국 은 그것이 흉년을 준비하게 되는 자신의 가족들을 보호하기 위해서 자신이 이미 고난을 통해서 그것에 세움받았다는 사실들을 깨닫게 되고 가족들에게 뿐만 아니라 모든 민족들에게 축복의 통로가 되었다는 것을 우리는 성경을 통해서 보게 되었습니다 그런 의미에서 서마가 교회 성도들의 특징은 고난과 환난을 통해서 강해졌다는 것입니다. 환난과 핍박이 오고 가난과 궁핍이 와도 거기에 무너지지 않고 믿음과 소망을 가지고 일어나고 또 다시 일어나고 그래서 그리스도의 향기를 아름다운 향기를 바라는 성도였다라는 것입니다. 재밌는 것은 그 도시 유명한 몰약이라고 하는 이 몰약이 이막 깨트려서 갈아서 하면 이 향기가 진동을 한다고 합니다 그 향기를 부실수록 깨어질수록 그 향기가 더 진동해서 가득 채운다고 얘기합니다 마찬가지 예수님께서 우리의 구원을 위해서 몸이 찢기시고 깨지는 고난을 통해서 견디시고 십자가의 죽음에서 부활하심을 통해서 우리에게 생명과 소망이 된 것처럼 서머나 교회의 교인들도 예수님을 믿음을 통해서 자신들이 받게 된 고난과 모든 어려움들을 십자가를 기억하며 그 고난과 핍박을 이겨내고 소망을 가지고 살았기에 그들의 인생의 그들의 신앙의 모습에 향기가 넘치는 교회가 됐다라고 말할 수 있는 것입니다. 여러분 믿음으로 고난을 견뎌내는 신앙은 거짓일 수가 없지요 핍박을 견뎌내는 신앙은 가짜일 수가 없습니다. 이 고난과 환란이 견디기 힘들고 어려운 과정이긴 했지만 서문화 교회를 주님 앞에서 책망이 없는 칭찬받는 교회로 만들어준 것입니다. 전 우리 교회 성도님들이 이 말씀들을 묵상하면서 서머나 교회의 말씀들을 묵상하면서 우리가 경험하는 고난은 당시에 이들이 경험했던 고난과는 비교할 바가 되지 못하지만 그러나 우리가 받는 그 고난 앞에서도 두려워하지 않고 그 고난 속에 더 단단해지고 그리스도의 사랑으로 굳건히 서서 그리스도의 향기를 바라는 귀한 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다 이 도시에 있는 교회인 서머나 교회에 주님은 이렇게 표현하고 있습니다. 여러분 일곱 교회를 말씀하실 때에 그 교회에 주님이 어떠한 분이신지를 표현하는 말씀이 굉장히 중요하거든요. 주님에 대한 표현이 굉장히 중요한데 여기에 2장 8절에 이렇게 말합니다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 서머나 교회의 사자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아나신 이그 주님이 지금 서문화 교회에 성도와 교회에게 말씀하고 계신다라는 것입니다. 지난주에 나눴던 에베소 교회에 말씀하실 때는 주님이 어떤 분이신지 표현하냐면 오른손에 일곱 별을 붙들고 계시고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 말씀하신다고 했어요. 에베소 교인들에게는 지금 너희들 눈에 보이진 않지만 교회들을 붙들고 계신 주님이 지금 너희에게 말씀하고 있다라는 것을 염두에 두고 에베소 교인들에게 선포했습니다. 그러면 오늘 서문화 교회에는 예수님이 어떤 분이신지를 분명히 말씀하고 있는데 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 너희에게 말씀하고 계신다. 역사의 시작과 끝이 주님이 주인이 우리가 믿는 하나님이시라는 사실들을 기억하라는 것입니다 죽었다가 살아나신 그 주님이 지금 서머나 교회와 성도에게 말씀하고 계십니다 뭐라고 말씀하시는지 구절입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 여러분 여기 환란과 궁핍을 아신다고 하십니다 그들이 지금 직면하고 있는 그들이 참 힘겨워하고 있는 그들이 상황 가운데 환란과 궁핍을 내가 알고 있다 여러분 이게 환란이라는 단어가 무거운 물건에 눌려서 짓눌려서 부서 터지는 상황을 환란이라고 얘기합니다 자기가 감당할 수 없는 외부의 압력 때문에 너무 힘들고 고통스러운 순간들을 환란이라고 합니다. 우리가 그냥 쉽게 표현하면 스트레스풀한 거지요. 스트레스가 막 짓눌러서 잠도 못 이루고 고통스러운 순간입니다. 여기 궁핍이라는 단어는 외적으로 압, 외적인 압박으로 생겨서 물질적으로 찢어지게 가난한 상황을 궁핍이라고 합니다. 사고 싶은데 돈이 없어서 못 사는 사람들이 아니라 외적으로 제재를 당하고 외적으로 고통 받아서 너무나도 힘겨운 가난을 겸하고 있는 것이 궁핍이라는 것이죠 사실 환란과 궁핍은 서로 밀접한 관계를 가지고 있습니다 궁핍한 상황은 그 자체가 환란이죠 반대로 환란은 그들에게 궁핍한 상황을 가져둘 수밖에 없습니다 한마디로 지금 서머나 교회의 성도들은 외부적으로 심각한 압박을 받기 때문에 힘든 시간을 지나고 있고 그것으로 인해서 물질적으로 빈곤한 상태의 고통을 받고 있다는 것입니다. 실제로 그들에게 임한 환란은 물리적이고 경제적이고 사회적이고 종교적으로 박해를 받는 상황이었다는 것입니다. 당시 로마 제국이 그 소아시아 뿐만 아니라 많은 지역을 통치하고 있을 때잖아요. 수많은 언어, 수많은 민족들을 통치하기 위해서 로마에서 결정한 정책은 그들을 한 곳으로 집중시키는 것이었습니다. 그 집중시키기 위해서 전략적으로 한 것이 뭐냐면 황제 숭배예요. 황제를 숭배함을 통해서 그것이 인정됨으로 그 모든 민족들을 통치하려고 하는 것을 그들에게 강요하고 있었던 것을 보게 됩니다 Caesar is my l o r d 라고 고백만 하면 돼요 황제가 나의 주대심이다라고 하는 그 예식에 참여해서 그 숭성심을 보이기만 하면 됩니다 그런데 당시의 기독교인들은 이 고백을 하는 자리에 나아가는 것을 거부한 것입니다. Jesus is my Lord. 예수님만이 나의 주되십니다라고 하는 그 고백 때문에 황제를 주로 고백하지 않겠다라고 결정한 것이 그리스도인들이었어요. 그러고 보니까 로마 황 로마스 오마이 제도 속에서는 이 그리스도인들이 굉장히 불편한 겁니다. 그래서 이들에게 사회적으로 상업활동을 할수 있는 모든 제재를 가합니다. 세금도 다른 사람이 내는 것보다 훨씬 더 많이 내야 됩니다. 자기가 가지고 있는 것을 팔 수도 살 수도 없는 상황에 처하게 됩니다. 평범한 직업을 가질 수도 없고 사회적으로 외면당해서 심각한 경제적인 를경제 압박을 당하면서 살아가고 있던 사람들이 서모나 교회입니다. 그리고 역사적으로 서머나라고 한 도시가 예루살렘의 AD 70년경에 예루살렘의 성전이 로마에 의해서 멸망을 무너지고 나서 수많은 유대인들이 디아스포라 유대인들이 퍼졌습니다 주변으로. 근데 그 중에서 흩어진 유대인들이 가장 많이 모여서 산 도시가 서머나예요. 처음엔 로마 제국에서는 이 유대인들을 핍박하는 일들을 했습니다. 왜냐하면 이들이 갖고 있는 유일신의 신앙이 이 다원주의의 신앙에 대해서 거부하는 것을 보였기 때문에 그들을 핍박했습니다 그런데 어느 순간부터 서 유대인들과 로마, 로마 사이에서 결탁이 이뤄졌어요 그리고 혜택을 받기 시작합니다 유대인들은 성전에 가서 그들에게 숭배 하지 않아도 되는 면제를 해주는 조건을 받게 됐어요 혜택을 받게 된 겁니다 그리고 유대인들은 나름대로의 경제적인 혜택을 다시 로마에 아, 돌려보내는 그런 거래가 생긴 겁니다. 그러다 보니까 유대인들이 기독교인을 보호해주기보다는 오히려 기독교인들을 핍박하는 대상이 되었어요. 정부에 고발해서 잡혀가게 하는 일들이 있었고 자신들이 가지고 있는 돈과 영향력을 가지고 기독교인들에 대한 악성, 루머, 거짓 뉴스를 만들어서 거짓말을 만들어서 기독교인들을 박해하는 일에 이들이 참여를 합니다 이 유대인들이 가지고 있는 경제를 가지고 때로는 폭폭도들을 고용을 해서 기독교인들을 박해하고 고통을 주는 일들을 일삼았습니다 서머나 교회 성도들 입장에서는 사방팔방이 다 적인 거예요. 심각한 궁핍을 가져오게 된 것입니다. 얼마나 힘들겠어요. 다른 거 없습니다. 예수를 나의 주라고 고백하는 믿음을 지키기 위해서 받게 되는 고난이었습니다. 이게 언제 끝날지 모르겠어요. 로마가 이렇게 거대한 로마가 무너질 것 같지 않은, 영원할 것 같지 않은 보이기 때문에 자신들의 고난이 언제 끝날지 막막하게 말합니다. 이런 상황에는 서머나 교인들에게 주님이 한 가지 분명하게 말씀하십니다. 내가 알고 있다. 주님이 그들의 환란과 궁핍 가운데 로마 황제들의, 황제들의 강력한 핍박에서도 수많은 사람들이 순교를 당하는 고난 가운데서도 그들의 신앙을 굳게 지키고 있음을 주님이 아신다 국가적으로 항주를 숭배하지 않고 예수를 섬긴다는 이유만으로 경제적인 불이익을 당하는 물질적인 빈곤을 경험하는 고통을 감당해야 되는 것을 주님이 아신다 사실 우리의 삶에 때로는 억울하고 답답할 때가 있습니다. 다른 사람이 내 진심을 몰라주고 오해할 때참 마음이 힘들고 답답합니다. 그때가 참 힘들지만 그래도 내가 사랑하는 그 사람이 알아주면 그래도 견딜만 합니다. 세상 사람들 다 몰라줘도 내가 사랑하는 주님이 안다라고 말씀하시면 이겨낼 수 있습니다. 사실 우리 인생의 정말 심각한 문제는 우리 나름대로 열심히 살고 열심히 신앙생활하고 살았다고 하지만 주님이 모른다라고 하시는 삶이 되는 것이 정말 심각한 문제입니다. 한 번은 예수님께서 제자들에게 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였 나이까 하리니 니하 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 전 성경 읽을 때마다 이 말씀이 굉장히 저한테는 크게 두려워옵니다. 주여, 우리가 주의 이름으로 목사 노릇을 했고, 우리가 그리스도인처럼 살았는데 여러 가지 수고를 했는데, 주님이 그때 가서 우리에게 내가 너희 일을 도무지 모른다. 정말 큰 일이죠. 사실 우리를 세상이 몰라줘도 주님이 알아주시면 됩니다. 오늘 이 말씀을 통해서 세상이 알아주기보다는 주님이 알아주는, 주님이 인정하시는 삶으로 저와 여러분이 살아가시는 복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리가 고난을 이겨내고 승리하는 삶을 살아가는데 중요한 것은 주님이 우리의 모든 형편과 상황 그리고 우리의 마음까지도 다 아신다라고 할때 우리는 우리가 직면한 고난을 이겨낼 수 있는 힘이 있습니다 그런데 또한 가지가 더 있어요 우리가 고난과 여러 가지 어려움들을 이겨낼 수수 있도록 하는 또한 가지의 중요한 것 하나는 우리가 분명히 알아야 할 것이 또 하나가 있습니다 이장구절에 내가 내 환란과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부여한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 주님이 나를 아신다는 것도 굉장히 중요하지만 더 중요한 것은 우리의 실상을 아는 것 또한 중요하다는 거예요 내가 내 환란과 궁핍을 아는데 실상은 내가 부여한 자니라 라고 말씀합니다 이 말은 지금 네가 정말 힘들지, 가난해서 고통스럽지 하지만 실상은 네가 정말 부유한 사람이야 실상이 뭡니까 여러분? 실제의 모습이잖아요 우리 눈으로 보여지는 모습이 아니라 진짜 실제의 모습이잖아요 우리의 눈으로 볼 때는 권고한 사람이고 불쌍한 사람이고 가난한 사람이지만 주님 보실 때는 가장 부유한 사람이다 라고 하는 겁니다 사람의 눈 사람의 기준이 아니라 주님의 눈 주님의 평가로 보여지는 모습이 실상입니다 실제의 모습입니다 그래서 히브리서의 믿음은 바라는 것의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 말씀합니다 실상은 믿음으로 보는 것입니다. 주님이 우리를 보시는 그것을 우리가 보는 것입니다. 그러나 우리가 살아는 세상은 눈에 보이는 것을 쫓아 살아가게 합니다. 사실 그것은 하나님 보실 때는 허상이라고 합니다. 헛되다 헛된 것. 우리가 살아가는 세상에서 우리는 사람들을 신경쓰면서 허세를 부리는 삶을 살아가는 것이 문화가 되어버렸습니다 요즘은 더한 것 같아요 우리가 정말 관심 가지고 생각해야 될 것은 사람들에게 어떻게 보여지는가가 아니라 주님이 보시기에 어떤 사람인가 그리스도인들은 허상을 쫓아 세상에서 살아가는 사람들이 아니라 그 세상 속에서 실상을 따라 살아가는 사람들이 그리스도인입니다. 그 당시 그리스도인들을 비방하는 유대인들을 볼때 겉으로는 사람들 앞에서 굉장히 거룩한 척 의로운 척 보였지만 보이지 않는 곳에서는 그리스도인들에 대한 거부와 미움을 가지고 비방하고 심지어는 돈과 돈과 관계의 영향력을 행사하는 것을 주님이 다 아신다 그런 유대인들을 보면서 주님께서 뭐라고 하셨냐면 내가 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니오 사탄의 회당이라 자칭 스스로 주님은 인정해 주지 않는데 스스로 난 유대인이다. 하나님께 선택받은 하나님의 백성이다. 하나님의 선택받아 할례받은 백성이다. 이방인과는 다르다라고 하는 자칭 유대인이라고 했지만 하나님 보실 때는 유대인이 아니라는 거예요. 내 백성이 아니라는 겁니다. 심지어는 그들을 사탄의 회당이다 라고 말씀합니다. 이것이 유대인들의 실상입니다. 실상이 우리 실제적인 모습입니다. 우리 눈으로 보는 것이 아니라 주님이 보신 것이 실상입니다. 그래서 사도바울도 당시에 초대교회의 성도들을 향해서 그들의 영적인 실상이 무엇인지를 이렇게 표현했습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 앞에 있는 말씀은 세상 사람들이 그 당시에 그리스도인들을 볼때 보여지는 모습이고 뒤에 있는 것은 주님이 보실 때 그들의 모습이에요 가난한 것 같은데 많은 사람을 부요케 하는 일에 쓰임받는 부자라는 거예요. 아무도 몰라주는 시골 어디에 무명한 사람 같은데 하나님 나라에서는 굉장히 유명한 하나님의 백성이라는 거예요. 아무리 봐도 근심할 것밖에 없는 인생인데 그는 주 안에서 기뻐하며 살아가는 하나님의 백성이라는 거예요 이것이 그리스도인들의 영적 자화상입니다 내가 주 안에서 내가 누구인지를 아는 것 그것이 우리가 경험하는 고난과 환란을 이기는 힘입니다 영적인 자존감은 여기에서 나오는 거죠 비록 가난해도 비록 병들어도 내가 하나님 안에서 누군지를 잃지 않으면 우리는 모든 고난을 넉넉히 이길 수 있다는 것입니다 우리가 살아간 세상은 남이 나를 어떻게 보는가에 굉장한 많은 관심을 가지고 있습니다 그래서 이렇게 포장하는 데 익숙해요 남들한테 기죽고 싶지 않고 자기는 그래도 모든 일이 잘 되는 것처럼 표현하고 싶고 보여주고 싶은 욕망이 우리가 있습니다 그런데 실상은 그러지 못한 경우가 참 많아요. 그 실상을 누가 가장 잘합니까? 주님이 가장 잘 아십니다. 그분 앞에서는 속일 수가 없습니다. 반대로 세상에서 인정받지 못하는 모습일 수 있으나 우리의 실상을 아시는 주님께서 인정해주는 삶이 있다라는 것입니다. 주님의 눈에는 서머나 교회 성도들이 환란과 고난 때문에 힘겨운 삶을 살아가고 가난하고 세상에는 재물 없었지만 그러나 주님이 보실 때는 가장 영적인 부자다 그것이 서머나 교회인들을 바라보는 주님께서 바라보는 영적인 실상, 실체입니다 환란가 핍박 가운데 아무것도 없는 것 같은데 주님 보시는 실상은 하나님의 나라의 모든 것을 가진 자처럼 살아가고 있는 성도다라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 허상을 추구하는 이 세상에서 주님이 보실 때 아름다운 실상을 그것을 추구하고 그 모습으로 칭찬받는 복된 성도들이 다 되시길 주 이름으로 축원합니다. 바로 우리 내면의 실상과 속 사람, 그리고 진짜 의 모습을 가듬, 가꾸고 다듬는 것은 고난과 환난입니다. 우리 겉 사람을 다듬기 위해서 예쁘게 보이기 위해서 화장품도 좋은 화장품도 많이 쓰지만 우리의 속 사람을 다듬는 것은 고난입니다, 여러분. 이것을 안 로마서의 사도 바울이 이렇게 말합니다. 우리가 환난 중에도 즐거워하노니. 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 아미라라고 얘기했어요 모든 환란은 인내를 필요로 한다는 것입니다 참고 견디는 인내함을 통해서 그것이 내삶에 하나님의 캐릭터, 하나님의 성품이 빚어지기 때문입니다 하나님의 성품을 하나씩 우리가 맛보고 누리기 시작하면 우리는 하나님에 대해서 소망하게 되고 하나님의 나라에서 소망하는 사람으로 나아가기 때문인 것이죠. 그러기 때문에 20절에 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 우리 20, 2장 10절에 있는 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라. 내가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 줄이라. 너희가 10일 동안 환난을 받으리라. 주님이 우리의 환난을 안다. 고난을 아신다잘 인내하고 있어. 이렇게 칭찬하고 나서 그다음에 주님께서 우리에게 하시는 약속에 맞서 우리 기대하는 게 뭐예요? 이젠 고난 없을 거야. 좋은 일만 있을 거야. 우리 이 말을 기대했는데 장차 10일 동안 환난을 당하게 될 거야. 11일이란 열일이란 이 의미는 그리스도인들이 받는 고난의 끝이 있다라는 것이에요. 하나님의 계획 속에서 우리에게 허용된 만큼 허락된 만큼 그 고난을 우리가 지나가게 될 것이라는 말씀이에요. 우리의 고난이 힘겨운 것은 끝이 없는 것처럼 보이기 때문에 끝이 날 것처럼 보이지 않기 때문에 우린 포기하고 낙심하는 겁니다. 그런데 분명히 말하고 있는 것은 하나님의 백성들을 향해서 내가 그 고난은 열흘 동안 만이야. 정해진 기간 속에서. 마치 다니엘이 바벨론 왕궁에서 우상에게 절하고 베풀어진 왕의 진미를 먹지 않고 믿음으로 지키기로 결때 배고프고 힘겨운 시간을 지날 때 하나님께서 약속한 날짜가 열흘입니다. 그 정해진 고난과 시간을 환란 시간을 믿음으로 인내하며 지켜야 될 정해진 시간들을 말하는 것입니다. 끝이 없는 동굴을 들어가는 것이 아니라 반드시 빛이 있는 터널을 통과하는 것이라는 것을 기억하라는 거예요. 그 고난의 시간에 서머나 교인들에게 당부하고 계신 것은 죽도록 충성하라. Be faithful even to the point of death. 죽을 때까지라도 충성하라. 사실, 죽지 않을 정도까지만 충성해라. 죽으면 다 소용없지 않냐. 우린 이렇게 생각하잖아요. 근데 죽도록 충성하라. 이 말은 목숨을 잃는 한이 있어도 결코 포기하지 말라는 거예요. 믿음으로 끝까지 견뎌내라는 것입니다. 하나님에 대한 믿음과 그 약속에 대한 믿음으로 가득 채워서 끝까지 신실하라고 말씀하고 있는 것입니다 어떤 상황이 되어도 변함없이 주를 사랑하고 섬기라는 말씀입니다 그것이 죽음이라고 하는 상황이라고 할지라도 믿음을 지키라 왜냐하면 믿음을 지키는 것이 죽음보다 더 가치 있는 일이기 때문입니다 왜냐하면 우리의 삶이 죽음에서 모든 것이 끝난다고 한다면 아마 아까 말씀드렸던 것처럼 죽지 않을 정도만 충성하고 죽으면 다 소용이 없다 라고 말하는 것이 맞습니다. 그러나 분명한 것은 죽음이 끝이 아니기 때문입니다. 그것을 처음에 주님이 어떤 분이신지를 말씀하시면서 했던 기억이 나시죠? 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 지금 너희에게 말씀하고 계신다는 것을 잊지 말라는 것입니다. 우리 육체의 생명이 끝나는 것이 끝이 아니라는 것입니다. 인생이 끝나는 것이 육체의 생명이 끝나는 것이라고 한다면 우리는 죽음 앞에서 두려워야 마땅합니다. 그러나 그것은 허상입니다. 인생의 끝 마지막은 그때가 아니라는 것이죠. 주님이 처음일 뿐만 아니라 마지막이란 말씀은 예수 그리스도께 모든 것이 속해 있다는 말씀입니다. 진짜 마지막 끝은 예수를 구주로 고백하고 믿는 자에게 생명의 멸류관을 얻게 되는 것입니다. 그래서 11절 이렇게 말합니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 그 다음 말씀 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 약속을 주셨어요. 충성하라 말씀하시면 약속 주신 겁니다. 첫째 사망은 모든 사람에게 임하는 육체의 죽음입니다. 아무도 피할 수 없습니다. 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 때가 되면 주님이 우리를 부르시면 우리는 다 놓고 주님께로 가야 돼요. 그러나 진짜 마지막의 끝은 주님이 마지막에 다시 오시는 그날에 심판하실 때에 예수를 주로 믿지 않는 사람들은 둘째 사망의 해를 당하게 된다라고 말씀하고 있는 것이죠. 그 둘째 사망에 대해서 요한계시록 20장이 이렇게 말합니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 주님이 오시는 그날에 역사 속에서 죽었던 잠들었던 모든 사람들은 주님의 심판대 앞에 나아갑니다. 그리고 그 심판대 앞에서 주님을 믿지 않고 행했던 모든 죄로 인해서 두 번째 죽음, 사망과 음부의 불못에 던짐을 받는 영혼의 죽음을 당하게 된다는 것입니다. 영원한 죽음. 육체의 죽음이 아니라 영혼의 죽음을 맞게 되는 것입니다 이것이 인류 역사의 실상입니다 이 실상을 아는 사람은 허상인 육체의 죽음 앞에서 두려워하지 않습니다 사랑하는 성도 여러분 고난을 두려워하지 않기를 바랍니다. 그리스도인들은 고난을 어떻게 피할까가 아니라 고난 속에서 어떻게 주님과 동행할까? 고난 속에서 어떻게 그리스도인으로 살아가야 되는 것이 맞는가? 이것을 고민하는 사람들이에요. 아무리 힘겨운 고난이라 할지라도 열흘입니다. 하나님 뜻 안에서 정해진 시간, 그 시간 동안에만 허락된 것임을 잊지 않기를 바랍니다. 믿음을 가지고 순종하며 살아간 삶이 힘들어도 포기하지 않기를 바랍니다. 때로 힘들어서 포기하고 싶어도 끝까지 충성하는 것이 고난을 이겨내는 것입니다. 끝까지 그까지 충성하시기 바래요 사람에 충성하는 것이 아니라 주님께 충성하는 겁니다 주님께 페이스풀한 라이프로 변함없이 주님을 신뢰하는 겁니다 그 충성되면 반드시 하늘의 상이 있습니다 이기는 자에게는 약속된 생명의 관을 장차 주님 앞에서 저와 여러분이 함께 받아 누리시는 그 영광 가운데 참여하는 저와 여러분 모두가 되시길 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이상 기도할 때 하나님 말씀을 붙들고 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리 인생의 고난을 두려워하는 인생이 되지 않게 해주시고 고난 속에서 은혜를 구하는 인생이 되게 하여 주십시오 고난을 통해서 진정한 그리스도의 삶을 배우게 하여 주시길 원합니다 고난을 통해서 내 안에 있는 죄의 불순물들이 다 빠져나가고 주님이 원하시는 모습으로 빚어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상 속에서 사람들에게 보여주는 허상을 따라 살아가는 인생이 아니라 주님이 보시는 실상을 생각하며 진실하고 거룩한 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 하나님 우리를 붙들어 주시옵소서 교회의, 교회와 성도에게 주신 사명들을 감당할 때 믿음을 지키며 죽도록 충성하며 생명의 면류관을 바라보며 승리하며 살아가는 성도가 될수 있도록 우리를 함께하여 주실 줄 믿습니다 우리 한번 말씀을 가지고 함께 기도하기 원합니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 서머나 교회에 임했던 아버지 들환난과 고난들 우리가 당하는 고난과 아픔들을 비유하면 아무것도 아닌데 주님 아버지 우리가 주님 앞에서 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 고난을 두려워한 자들이 아니라 고난을 넉넉히 이기는 자들에게 하여 주시고 고난 속에 살아계신 주님의 말씀을 붙들고 그것을 살아내는 능력을 가지고 살아가는 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 힘겨운 시대를 살아갑니다. 하나님 여러 가지 어려움 시대를 살아갑니다. 하지만 하나님 우리가 흔들림 없게 진리 가운데 걸어가는 성도들 되게 인도하여 주셔서 진정 고난 속에서 빛이 나는 그리스도인들로 살아갈 수 있도록 인도하여 주셔서 어둠 가운데 이 세상 가운데 진리의 빛을 비추며 그 진리의 순종을 통해서 나아가는 교회들로 설설 성도들로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 고난이 찾아올 때 하나님 무너지고 약해지는 것이 아니라 내 안에 계신 약속하신 말씀을 붙들고 믿음으로 살아나게 하여 주셔서 주님 아버지가 곤고한 자들을 어떻게 도와야 될지 알게 하여 주시고 그도의 리스 향기가 나는 자로 살아갈 수 있도록 우리를 사용하여 주시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 생명의 멸류관을 받고 주 앞에 나아가길 원합니다 주님 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 우리 삶도 곤고함 가운데 있고 고난 가운데 걸어갈 때가 있습니다 하지만 서머나 교회가 직면했던 그 환란과 고난에 비하면 아무것도 아닌데 우리 인생의 그런 작은 고난 앞에서도 때로는 무너지고 흔들릴 때가 있음을 고백합니다 우리 다시 한번 주의 말씀 앞에서 주의 약속에 붙들린 바 되어서 믿음으로 일어서는 성도들 될수 있도록 인도하여 주시고 그 고난 속에서 하나님의 말씀을 붙들고 그 고난을 통해서 하나님께 다듬어지고 하나님의 온전한 백성들로 빚어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리가 고난을 통과할 때마다 하나님이 고난이 나에게 피하기만을 바라는 자가 아니라 그 고난을 통해서 하나님의 은혜를 구하는 자리에 나아가게 하여 주시고 이런 힘겨운 시간 속에서 그리스도인으로 살아가는 삶이 무엇인지 향기를 바라는 삶이 무엇인지를 우리가 깨닫고 주님께 순종의 자리로 나아갈 수 있는 성도가 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 험한 세상 가운데 살아가며 그것을 질주하며 살아간 세상 사람과 함께 달려가지 않게 하여주시고 눈에 보이는 것이 아니라 주님이 말씀하시는 약속의그 나라가 있다 가운데 임할 것을 소망하며 영원한 그 실상을 향해 믿음으로 바라보며 나아갈 수 있는 성도들이 되게 인도하여 주시옵소서 하나님 죽도록 충성하라는 말씀 앞에 우리가 믿음으로 우리 믿음을 지키며 사명을 감당하며 나아가는 교회와 성도되게 하여서 우리가 주님 앞에 설 때에 우리에게 생명의 관을 씌워주신 주님 앞에 감격하고 기뻐하는 그런 믿음의 사람들로 설수 있도록 소망으로 살아갈 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘